0: Hola, bienvenidos a Pediatría México, el podcast donde cada semana los mejores especialistas de pediatría serán tus guías en distintos temas de salud infantil. ¡Comenzamos!
1: Hola a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos. Agradecemos al doctor Daniel Álvarez que nos, que nos acompaña el día de hoy este, y, que, y que obviamente va a resolver parte de nuestras dudas. Dani, Buenas noches.
2: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Un placer tenerte con nosotros. Sí, conectaré no, a Héctor Barragán no, más al rato.
1: Ya sabes que, que con los horarios maestro, no, hay ley. no hay ley con el maestro, pero obviamente Muchísimas vamos a ir a la invitación. Contigo, que eres un experto y que me atrevo a decir que Daniel Álvarez. Es, es complicado principalmente especificarse en trastornos del, ne del neurodesarrollo, amigo. Es complicado especializarse en rehabilitación neurológica. Pero está todavía sobre o sea, por encima de todo ser, ser neuropediatra y además entender la, las necesidades del neurodesarrollo en cada uno de los niños y las posibilidades de diagnóstico y tratamiento y rehabilitación neurológica en cada uno de, su, de nuestros niños. Y es lo que tú haces, amigo. Y eso es muy importante que la gente claro que, que sí. nos sepa que es esta parte que la rehabilitación neurológica es totalmente otro rollo y que es importante saber, ¿no?, que tú como especialista en esta rehabilitación tienes la posibilidad de indicar diferentes procesos de intervención y no solo eso, amigo, sino la parte de diagnóstico. Esta situación que es un reto y que es el tema del día de hoy, ¿qué difícil es, compadre, el diagnóstico oportuno, amigo? Que hablábamos de esta, de esta complicación que hay, ¿no? Principalmente en esta parte del preescolar al escolar y qué difícil es poder, poder llegar al diagnóstico de autismo en una etapa tan pequeña y que de repente los pacientes no nos dan tan, tantos elementos como, como quisiéramos para poder llegar al
2: diagnóstico. Sí, es un hecho que la misma naturaleza del, del, del cerebro y, y del cuerpo humano hace que realmente no muestren niños con trastorno del espectro autista un manifestaciones clínicas tempranas que sean necesariamente claras. Es decir, muchas veces los papás tienen una sensación que algo no está bien y no necesariamente saben que es y a veces acuden muchos especialistas sin que obtengan esa esa realmente ayuda, a menos de que sea un trastorno del espectro autista o un problema de lenguaje con manifestaciones muy severas, empiezan de una forma tan florida, de forma temprana y tenemos que recordar que más o menos el desarrollo del cerebro social, que es el que realmente está afectado en el trastorno del espectro autista y que tenemos que diferenciarlo del, del, del cerebro que, que está relacionado con el lenguaje, este termina de desarrollarse o empieza a madurar a partir del noveno mes, 12 meses de vida. Entonces es muy difícil que de, de en edades tan tempranas se pueda hacer el diagnóstico y aún cuando ya llegan a los 12 meses podemos empezar a sospecharla, a tener manifestaciones, pero de nuevo, a menos de que la manifestación clínica sea muy florida, no necesariamente lo vayamos a, a diagnosticar. En ese sentido yo creo que lo importante es que sepamos que que ningún papá se debe sentir culpable si en algún momento no se le hizo el diagnóstico temprano a su hijo. Lo importante es ver dónde estamos ahorita, qué son las necesidades de su hijo y qué es lo que se puede hacer para poder mejorar la calidad de vida y mejorar que pueda llegar a tener cierto grado de funcionalidad y, y que pueda tener una vida plena. no Claro, Dani. Qué importante
1: es poder reconocer el desarrollo que ha tenido nuestro niño a la al paso del tiempo poder detectar algunas anormalidades que va presentando conforme va creciendo, decir, no ha alcanzado los hitos del desarrollo, las metas que nos ponemos con el paso de la edad, y sobre de eso poder ir estableciendo algunos factores de riesgo, Dani, porque de repente, y tú lo has, lo, lo has visto y lo hemos platicado muchas veces, de repente la gente llega con la situación de quiero que me lo diagnostique, o sea, ¿tiene autismo? ¿No tiene autismo? ¿Qué está pasando? Este, ¿Por qué no habla? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? Y de repente el niño se encuentra en esa etapa de un año, ocho meses, dos años, y de repente le dice, ¿sabes qué? Sí es cierto que hay una alteración en el lenguaje, que hay un complejo en el desarrollo psicomotor, pero no te puedo terminar de dar el, el, el diagnóstico porque me faltan más elementos, pero lo que es cierto es que algo no anda bien.
2: ¿no? Sí, Entonces, y, y que es algo que algo
1: se tiene que hacer al respecto, ¿no? Algo, algo se tiene que hacer y de repente dices no anda bien el neurodesarrollo, amigo, y de repente tenemos que intervenir. Hay que empezar a dar terapia de lenguaje, terapia de rehabilitación, eh, de coordinación motriz, terapia motora, terapia de sensi de, 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 sensibiliz de sensibilización, perdón, o, 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 este, o la parte de manejar la parte de trastornos de, de sensoriales, etcétera, y de repente... Empieza a confundirte, ¿no? Empieza a dar tratamientos, pero no está mal, amigo. De repente es importante que la gente sepa que es difícil el establecer diagnósticos tan tempranos, pero no es difícil establecer problemas del neurodesarrollo. Es decir, podemos saber que un niño no se está desarrollando de manera adecuada antes de los dos años y de repente te das cuenta que la ganancia de habilidades no ha sido la adecuada, y, em, y prendes tus alertas, compadre, ¿no? Y empiezas a decir, ¿sabes qué? Esto no está bien, hay cosas que no me convencen, la parte de comunicación no está del todo adecuada, creo que la parte motora tampoco, y de repente empiezas a hacer intervenciones sin tener el diagnóstico como tal de autismo, y lo cual no está mal, y que hemos intentado trabajar, ¿no? En este proceso y en el consenso que trabajaste de, de alteraciones de lenguaje, que es muy importante el saber que primero lo, lo más básico es identificar que algo no está bien con tu niño y después, y después vendrá el diagnóstico. Pero qué importante no, Dani, es poder intervenir incluso antes de poder definir por concreto que se trata de un trastorno del espectro autista, sobre todo
2: en pacientes que son muy pequeños. Sí, y ahí es donde también entra a veces nuestra, la frustración en las conversaciones que tenemos muchas veces tú y yo con el doctor Barragán, en el sentido de que muchas veces, por ejemplo, en algunos con, con, algunos profesionales lo que hacen es empezar a pedir una serie y una cantidad exagerada de pruebas y a veces las pruebas, no se sé, tardan seis meses, no sé, una cantidad exagerada de tiempo con unos costos exageradamente elevados y que no necesariamente sí nos ayudan a ver cómo está funcionalmente el paciente en un momento en el tiempo, pero solo y llegan a retrasar la, 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 la intervención cuando es claramente de que tenemos un trastorno del de lenguaje, por ejemplo, ¿no? independientemente si es un niño con discapacidad intelectual, si es un paciente que tiene un trastorno del desarrollo del lenguaje o trastorno del espectro autista, la intervención de, de, con una terapeuta del lenguaje es sumamente importante. Comentabas esta parte de la dificultad diagnóstica, sobre todo a algunas edades
1: tempranas, que es el reto más importante, Dani, porque si de repente te llega un paciente que ya tiene 9, 10 años de edad, no que ya es un escolar que ha transcurrido durante varios años de terapia de rehabilitación sobre la parte de lenguaje, sobre la parte de comunicación, sobre la parte sensorial. Obviamente el diagnóstico se va volviendo menos complejo, ¿no, compadre? Pero, Pero aún así no te podría que
2: decir que muchos niños no son diagnosticados, o sea, los, los tienen como un niño con una, una pared infantil, una discapacidad intelectual y cuando lo examinas, y te seguro que a ti también te ha pasado, sí. está con un montón de estereotipas, con, con estereotipias, con, con un problema de interacción social y dice, señora, su niño tiene trastorno de autista, o sea, no necesito hacer pipas para saberlo, nunca se lo había dicho y nunca le habían dicho a la mamá, ¿no? Entonces, sí es importante en algún momento dado saber de que sí es, es, es un diagnóstico mucho más fácil a los 10 años, como lo dices, pero aún así hay, hay una falla en, en, con nosotros como profesionales de detectar los, los signos y, y los síntomas que nos hacen llegar al diagnóstico. Pero claro. que es especialmente dificultoso, como tú lo dices, cuando estamos en la edad escolar. Y no es que ocurra solo en México, en Latinoamérica, ocurre en todos los, a todo nivel, en, en todos los países del mundo, con todas las clases sociales que obviamente hay un, rez un rezago importante en algunas decisiones sociales como, como pacientes que no tienen acceso a, a, a la salud, que definitivamente es, es un problema enorme y está súper demostrado en investigaciones, que inclusive los niños con trastorno del espectro autista que tienen mejor, este, menos condiciones o menos oportunidades de hacer una intervención tienen más probabilidad de tener discapacidad intelectual cuando llegan a la edad escolar. Entonces definitivamente el diagnóstico de trastorno del espectro autista no deja de estar establecido dentro de la probabilidad, pero... La, la severidad pudiera en algún momento dado este, cambiar con una adecuada intervención, por eso es la importancia de, de hacer una intervención temprana.
1: Ahora, amigo, hay una situación muy importante y lo platicamos en la mañana, ¿no? De una, un, un, van muchos pacientes, a ver, Odi, oh, di, dinos si, es, si se escucha bien. Ok, creo que sí, a ver si nos dicen. Sí, hay un problema en Internet, pero díganos si, si se escucha. Ahí está, dice Katia que bien. Esperemos que bien. Ok, hay un problema, hermano, y es, es, es la parte donde de repente eh, hay muchos, muchos pacientes que nos dicen y, y están muy ansiosos por la parte del diagnóstico y que entendemos, ¿no? Y lo hemos practicado muchas veces, que de repente te dicen, ¿sabes qué? Tiene un año y medio, un año, ocho meses, u, eh, dos años, y de repente no habla. Y de repente creo que el proceso de comunicación no es el adecuado. Siento que no me escucha, ¿no? Muchas veces, ¿y cuántas veces no lo hemos visto, hermano, que de repente te lo manda por autismo y resulta que hay un problema en la audición? Este, y muchas otras situaciones que es importante que las personas se alerten, que de alguna manera establezcan este proceso de interpretación de los síntomas que va dando el, el, el paciente, el niño, y que te diga, siento que no escucha, siento que no se comunica Siento que hay un problema básico en el proceso de comunicación entre el niño y yo y que de esa manera acudan con los especialistas para que establezcan la intervención más oportuna. Hay que recordar, Dani, y lo hemos platicado y en el consenso tú perfectamente lo escribes, es esa situación donde no buscamos no de entrada el diagnóstico de autismo, buscamos una entrada de diagnóstico de un proceso del neurodesarrollo. Esto es lo más temprano posible con el fin de poder identificar que existen algunos problemas de neurodesarrollo en cada uno de los niños y después ya basarnos en algunos complejos, ya sea de comunicación, de la, de la relación social, de algunas estereotipias, de algunos fenómenos donde el niño tiende a ser muy repetitivo y que de alguna forma requiere de otra intervención para poder seguir manejando al paciente. Pero lo más esencial, amigo, es poder identificar que hay un problema de neurodesarrollo, que era lo que comentábamos hoy en la mañana, incluso antes sí. de poder decir es autista.
2: Sí, exactamente, y como, como bien nos lo comenta en, eh, ahorita Gabriela Ruiz, muchas veces ahí está el obstáculo de, de, de la situación, el problema o la negación de los propios papás. Es muy difícil poder generalizarlo todo, cada niño es distinto, cada familia es distinta, pero definitivamente hay un grupo de pacientes que algún miembro de la familia no quiere aceptar el diagnóstico. O sea, por lo más que tú ya tengas un niño preescolar de cuatro años, donde probablemente el diagnóstico sea más probable poderlo hacer con más facilidad, y algún miembro de la familia no quiere aceptar el hecho de que su niño tiene trastorno del espectro autista, yo muchas veces he sentado a los dos papás y los que les digo, bueno, no es un, no es, es una condición. Es algo con el que él realmente debemos de aceptar el hecho de que tiene algo que debemos de hacer una intervención, debemos de, de buscar formas de ayudarlo. Si usted no quiere aceptar el diagnóstico que tiene trastorno del espectro autista, acepte las intervenciones que, que son propias de, de, y que van a ayudar a su hijo. O sea, la etiqueta que le quiera poner y esa es una de las razones por las cuales buscamos tanto, de alguna forma, como quitar ese estigma o esa etiqueta tan, tan difícil que en algún momento oh, tienen que vivir los propios papás. De que muchas veces no los quieren atender o no los quieren ayudar, o, pero también es la negación de la propia familia que necesitamos trabajar en ella. Al final, pues el niño no vive aislado y, y es importante considerar los sentimientos y las opiniones de los papás. Pero también es importante saber de que dentro de más tardemos en darle una terapia de lenguaje, dentro de más, tarde, más tardemos en tratar la, la comorbilidad, ya sea que el niño sea que esté muy ansioso, que esté muy agresivo o que tenga en algún momento dado, a, a, algún problema que le está impidiendo en algún momento dado poder mejorar en su, en su condición de salud, que debemos de, de hacer una intervención y, y no, no tiene nada de malo y no es culpa de los papás, no es culpa del niño y siempre hablamos del hecho de que hay una función y una estructura que está alterada, que está produciendo un daño a nivel biológico, pero también hay condiciones personales y del ambiente que podemos mejorar. En el ambiente es muy justamente los factores que podemos promover a nivel de la familia para poder de, en algún momento dado mejorar la condición del paciente y mejorar en algún momento dado la, la, la calidad de vida como que una de las cosas más importantes que manejamos siempre en el servicio es la calidad de vida y la calidad de vida no va solo con el paciente va también con las familias, no la ansiedad que produce la falta de diagnóstico, la falta de ansiedad que produce, el pasar de terapia a terapia, de, de evaluación a evaluación sin que nadie les diga qué tiene su hijo o qué se le puede hacer al respecto no entonces es bien importante que consideremos todos esos factores a la hora de evaluar y que a la hora de hablar con las familias y las familias que nos estén viendo que tengan la, la, la confianza de poderlo de poderlo platicar tanto con sus con los terapeutas que están interviniendo con ellos, como que el médico que los está tratando, no de decirles, tengo miedo de esto, porque la, el miedo que siempre tenemos es qué va a pasar en el futuro, qué va a pasar de mi hijo, qué qué, qué podemos o no podemos hacer para que está bien, y ese tiene que ser el, el, el eje central. Ok, Dani, muchas preguntas, evidentemente el tema es ...muy controversial en el
1: sentido del diagnóstico, mucha gente nos, nos cuestiona ¿no? ¿Sabes qué? Ya ha pasado mucho tiempo, no se ha establecido un diagnóstico. Mira, por ejemplo, Heidi nos dice, mi hija este viernes cumple 14 años. Sí habla, completa oraciones y se hace entender muy, muy bien. Ama cantar, pero yo misma la ayudé mucho en casa con el lenguaje.
2: Dice, Exacto. es El eje central de la intervención es la familia, o sea, es, es esa vieja, esa vieja escuela ya, ya no es lo que, lo que se debe. O sea, solo ir como igual que con el, medic el medicamento no lo resuelve todo. O sea, la familia tiene que estar involucrada en la intervención. Y, y es el problema que siempre hemos discutido la, la situación de no poder o, o de, que, de que relacionemos los trastornos del lenguaje y que todo trastorno del lenguaje es trastorno del espectro autista cuando no es la realidad. Un paciente con TEA puede tener una calidad, y un trastorno del lenguaje también puede tener una calidad de vida excelente. Pueden llegar a ser profesionales. Yo conozco doctoras que, 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 que son médicos, conozco este, profesionales que tienen trastorno del espectro autista. O sea, no es, no es una sentencia de muerte. Eso es lo importante que, que la familia se encuentra. No, es, no, no todos los pacientes tienen el mismo grado de severidad. Y porque tengan el grado más alto de severidad no significa que no vayamos a hacer lo mejor que podamos porque ellos estén bien y no dejan de ser nuestros hijos, nuestros bebés y nosotros no dejamos de preocuparnos por ellos. Eso es bien importante que lo sepan. La condición del espectro del, del trastorno del espectro autista como el trastorno del desarrollo del lenguaje no significa de que no siguen siendo sus hijos, no significa que no vamos a seguirlos amando y queriendo y nosotros como médicos y ustedes como familiares no van a dejar de hacer lo mejor que puedan por ellos. Qué importante, Dani, y acabas de dar en el punto exacto y en el clavo
1: donde vi, donde nos dice Mónica, la pedagogía familiar es hiper necesaria. O sea, de hecho, el entendimiento familiar es muy necesario. El hecho de adaptarnos nosotros al diagnóstico es muy, muy importante, Dani, porque nos preguntaban en la mañana y nos decían, es que es, esto es curable, o sea, el, el autismo realmente se puede curar al paso del tiempo o, Dani, puede mejorar en algunos aspectos, porque eso, eso también es importante. Puede lo, llegar a mejorar. Dice, fíjate, dice María Dolores, dice, el autista no se cura, pero se educa. Y luego dice, este, por ahí. Ah, me no encanta, me gusta la palabra educar, pero sí. Hermano, exacto, exacto. Pero esta parte de rehabilitar puede ser posible, ¿no? O sea, lo, lo que platicamos en ese proceso de rehabilitación, de intervención y ver resultados, ¿no? Que decíamos, dentro del espectro, el paciente sí puede mejorar, vamos, o sea, puede presentar mejoría. Puede tener un fenómeno de mejoría en la comunicación, puede tener mejoría en las estereotipias que mejorábamos, perdón, pero que pueden mejorar
2: conforme va avanzando la edad, hermano, ¿no? Esa parte de, es, la, de la conducta. Eh, le, les voy a dar un ejemplo típico, otro ejemplo. Aparte de no forzar al, al... Porque nosotros como neurotípicos queremos que el paciente se adapte a nosotros, ¿no? Pero si nosotros dejamos de forzar al niño de que vea la mirada y lo aceptamos como tal, en vez de obligarlo a que vea cuando es algo tan difícil, nos enfocamos en otras cosas que pudieran llegar a mejorarlo. Por ejemplo, una de las más, de, de las escritoras de trastorno del espectro autista menciona cómo es de importante el problema sensorial. Entonces, pues a un niño con trastorno del espectro autista puede ser que la luz blanca que vemos en los hospitales le moleste sí. mucho y si tenemos esa luz blanca en la casa, el, paciente, el, el niño está totalmente, no quiere ver y no puede, ¿cómo vas a interactuar cuando tú solo escuchas gritos y ruidos y la luz? Y solo el hecho que mejoremos eso y que lo aceptemos, o sea, aceptemos de que tiene ese problema sensorial, que no es, o sea, podemos irlo sensibilizando para ciertas cosas, pero solo el hecho de cambiar el foco de luz a una luz natural Hace la diferencia, el hecho de que controlemos los sonidos en la casa hace una diferencia exagerada en la interacción, porque obviamente, si estamos todo el tiempo escuchando ruidos y, y que nos molesta la luz, no vamos a interactuar con otras personas. No vamos sí, importante,
1: a importante Qué bien. importante, hermano. Lo, lo, lo que decías es qué bárbaro, ¿no? Esta parte donde nos decían, incluso nos decían, no me gusta la palabra rehabilitación, ¿no? Dice, me gusta la palabra sí. se gestiona. Se gestiona. Claro. Obviamente hablamos de condiciones y mucha gente nos dice, no me gusta que hablen de enfermedad, no me gusta que hablen de trastorno, no me gusta. Nos tenemos que adaptar, hermano, ¿no? Y de repente decir, ok, la condición existe, hay una situación que ha limitado el neurodesarrollo y que necesito intervenir, sea rehabilitación, sea condicionamiento, sea aprendizaje sea el proceso de memoria que lo has, lo has estudiado muchísimo y déjeme decir que hoy con Dani tenemos una una situación muy estructurada donde el proceso el proceso de memoria de, de, perdón de atención el proceso de atención no solamente interviene en el aprendizaje sino que hoy sabemos que la atención interviene en la neurobiología del comportamiento es decir aquellos pacientes que no están poniendo atención y toda la gente que nos está viendo Dani seguramente tendrá a sus pacientes y sus niños que de repente dirán es muy inatento, no presta atención y tengo problemas que en la escuela me están diciendo. Y además, si tiene el diagnóstico de autismo, la atención es algo que se puede empezar a manejar de una manera mucho más precoz y que de repente tú sabes, hermano, que estas condiciones neurobiológicas, incluso del comportamiento, de las situaciones emocionales y demás, tienen que ver con la situación también de la atención o sea, la atención participa tanto en el aprendizaje como en la relación que tiene que ver con situaciones de comportamiento hablamos de irritabilidad hablamos de agresión, hablamos de problemas de, del sueño, hablamos de muchas otras cosas y de repente la atención es una situación que a veces descuidamos, ¿no? y de repente decimos, ok, tiene trastorno del espectro autista, pero no le damos el manejo a la comorbilidad de TDA, que es tan importante el poderlo hacer en pacientes que de alguna
2: manera ya están con el diagnóstico, ¿no? Sí, en ese sentido, por eso necesitamos, o sea, una cosa bien importante es, todos los pacientes con trastorno del espectro autista está comprobadísimo de que la terapia farmacológica no va a, a, a mejorar los síntomas pivote, o sea, la, la, la condición que hace el diagnóstico de trastorno del espectro autista no va a mejorar con fármacos, al menos con evidencia científica clara, no pero sí la comorbilidad, entonces tiene que ir de la mano, no no podemos solo decir, no, es que se, si, si un paciente le estamos dando terapia de lenguaje y no le pone atención a la terapeuta, ¿qué estamos haciendo? no, O sea, es importante por eso que, que sepamos y que la atención sí es, un es como tú lo mencionas, un problema biológico de que no podemos tratar de otra forma que no sea farmacológicamente, que pudiéramos hacer el intento de tratar no farmacológicamente a un niño que tiene menos de cuatro años o, o que tiene menos de tres años, sí, pero eventualmente tenemos que aceptar el hecho de que es una condición que está comprobadísimo el trastorno de déficit de atención y hiperactividad que no va a mejorar con terapia. Es lo contrario del trastorno del espectro autista. Los síntomas pivotes de trastorno del espectro del trastorno del trastorno de déficit de atención y hiperactividad la única forma que mejoran es con tratamiento farmacológico. No es que lo diga yo, Daniel Eduardo Álvarez Amado, o que lo diga porque me está pagando una casa farmacéutica. No es lo que dice la no, aparece, hermano.
1: No hay, no hay ningún problema, no hay ningún conflicto de interés. Nosotros hablamos de lo que opinamos. Y eso es muy importante porque a final de cuentas nuestras opiniones, la gente nos pone en la mañana, en la mañana, en el, en el aire de la mañana que decíamos, bueno, las situaciones de autismo, de la edad y demás, no les creo, tajante, no les creo lo que me dicen, no creo nada de lo que me estén diciendo y yo, y bueno, algunas otras cosas, adelante, o sea, la realidad es que este proceso, hermano, es muy complicado. Tú junto con nosotros lo has, lo, lo has vivido y nos decían por ahí, qué tanto, Dani, y me gustaría escucharte, ¿Qué tanto participa la familia en esto? Porque de repente es, lo llevé con el neurólogo, lo llevé con el psiquiatra, lo llevé con el psicólogo, lo lleva a sus terapeutas. ¿Y la familia dónde queda, Dani? O sea, realmente tiene una intervención esencial, realmente no funciona en el proceso de adaptación del paciente con autismo. Realmente no nos apoya en este proceso diagnóstico y en el proceso de adaptación y de rehabilitación del paciente, o, o realmente no, no hay como un fenómeno de participación de la familia, de la familia, porque esto es muy importante, Dani, y me, y me, me gustaría, perdón, escucharte, en el sentido de saber, ¿la familia participa, no participa?, ¿qué intervención tiene y qué tan importante ¿Sí? es? Porque es pues importante.
2: Toda la familia debe de estar involucrada, inclusive este, hay profesionales que muy correctamente consideran de que eh, desde los hermanos deben de saber... ¿Cuál es la condición de su, de su hermano? ¿Por qué es que está sucediendo esta condición y cómo lo pueden mejorar o ayudar la interacción día a día con él? no? El hecho de que la familia no fuerce al paciente a hacer algo que no le gusta, no solo porque estás, es un, es muy, está haciendo berrinche o estás, está haciendo una rabieta. ¿no? Entonces, es bien importante en toda intervención considerar que en algún momento dado la familia debe de estar involucrada. No, no es, un, es, es, es difícil. Y, y muchas veces algunos papás me lo han dicho. O sea, doctor, deme una pastilla para que mi hijo sea normal, ¿no? O sea, pero no, no, es, no es tan simple el cerebro. Y, y lo y va mucho relacionado con el hecho de, de que el cerebro no está aislado. O sea, hablamos del cerebro social como que el cerebro social estuviera en un pedacito del cerebro y que aquí le podemos estimular y se va a resolver el problema. No, el cerebro social está inter, inter, está interconectado con todo, ¿no? Y Y, y es importante entonces que los que están día a día y eso es eso es algo que se llama la teoría inter de interaccionista que yo soy muy partidario de ella el hecho de que el ya, ya esa ter vieja terapia en donde solo se le recetaba al papá y se le decía haga esto todos los días y cuando se va a resolver, no, el niño aprende jugando y esa y quién quiénes son los que más juegan con el niño, no, o sea, especialmente en la edad preescolar, quiénes son los que más deben de tenerle paciencia y deben de, de, de detectar cuáles son inclusive los trastornos sensoriales, porque son los que día a día están con él y saben, que si le gusta el agua caliente, que si le gusta el agua fría y, y, y nada más que el amor de una mamá y un papá y, y de hermanos para, para detectar y tener esa paciencia necesaria para, para buscar mejorar la calidad de vida de los pacientes ¿no? Y, 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 es, y es fundamental o sea no puede haber una intervención sin involucrar a la familia, yo te podría decir que ese es el mensaje más importante y que la familia debe preguntarle a sus terapeutas, ¿qué puedo hacer? ¿qué, qué pudiera cambiar en mi rutina, en la forma que hago las cosas para mejorar la condición y, y, y la calidad de vida de mi hijo?
1: Definitivo amigo, vamos a empezar a responder preguntas que nos hace la gente, muchas gracias, gracias Mira, dice, ¿qué nos qué, qué nos comentas, Dani? Dice, ¿se debe, se debe atender primero a la familia para que ésta adapte las condiciones de poder ayudar y aceptar la condición del hijo autista. ¿Qué Me tan objetivo, Dani, es poder tener esa intervención, no solamente en el paciente que ya está diagnosticado con autismo, sino en la familia? ¿Qué importante es poder sensibilizar y hacer entender a la familia que algo está ocurriendo y que además hay que apoyar y que hay que establecer algunas dinámicas que podrían intervenir en el fenómeno normal de la familia, pero que es necesario para poder empe empezar a mostrar mejoría, sobre todo en los fenómenos de comunicación, hablamos de irritabilidad, hablo hablamos de agresión, etcétera.
2: Y no solo, no solo en, en el sentido de la intervención, sino también el propio luto que vive una familia cuando se llega al diagnóstico, ¿no? Eh, 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 las, o sea, al final es un niño que obviamente estamos llenos de esperanza de que tenga, tenga la mejor calidad de vida y, y, y es normal sentir en algún momento dado esa negación y, y como ese, ese sentido como de tristeza, pero también... Hay que desaparecer como ese fatalismo en, en el diagnóstico y, y, y ese forzar a, a, a la normalidad, digamos que, que es lo que estamos discutiendo el día de hoy, ¿no? O sea, al final es difícil y, y nosotros debemos de buscar el apoyo, pero no, no, obviamente la interacción social eh, no va a ser la misma con una mamá que está deprimida o con un papá que está deprimido, que está que a veces eh, lo, los hombres tienden a, 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 a manifestar su depresión con enojo, ¿no? con frustración, con negación no, y entonces es, ese luto debe de ser vivido y debe de ser procesado de tal forma que busquemos una forma para de nuevo mejorar la calidad de vida y buscar las intervenciones que sean correctas para el niño y que, y que definitivamente las condiciones de, de la casa y la rutina de la familia y la forma que jugamos con el niño busque de alguna forma encontrar esas áreas de oportunidad que nos puedan ayudar a mejorar y justo como dice Carla, ¿verdad? No hay que forzar las cosas, hay que trabajarle con los niños. No o sea es bien importante este que al final lo que buscamos es que todos, papás, familia, hermanos, médicos, terapeutas, mejorar la condición de, de, de nuestros niños para que puedan vivirla lo mejor. Toda la vida futuro. Y eso va cambiando. O sea, no es lo mismo ver a un niño de tres años que verlo a los siete. Y, y tú me lo puedes decir muy bien, Juan Carlos, cómo cambian totalmente, ¿no? O sea, como un niño de trastorno con déficit de atención a los tres años, que es súper enojado, que, que al final tiene, como no puede procesar emocionalmente, que a veces no hablamos mucho del TDA y, y el procesamiento emocional, y que al final también por decirle, por, en un paciente con TDA, el hecho de que le digamos que tiene TDA y que no es un problema de motivación, no es un problema de que él no quiera hacer las cosas o que sea, no voy a usar la palabra, pero hay otra palabra que podríamos utilizar que no que, que al final es, no es que él no lo quiera hacer, sino que hagamos, quita ese sentimiento de culpa, le damos tratamiento, claro. mejora, él ya no se siente como un inútil y al final a los seis años, cambias, es otra personalidad, ¿no? Es otra persona porque ya no tiene ese sentimiento como de, 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 de sentir que él no puede, que él es tonto, que él no puede hacer las cosas solo porque no puede poner atención, porque los pacientes con TDA no es que no sean inteligentes, simplemente no están poniendo atención a lo que se les está indicando. Qué importante entonces, Dani, es, o,
1: o sea este va, esta valoración, esta intervención en cuanto al tratamiento, porque de repente dices, ok, si bien no hay un medicamento, Dani, porque lo, lo, lo platicábamos en la mañana, porque mucha gente nos preguntaba, entonces, ¿puedo, ¿puedo tratar como tal el autismo y lo puedo resolver con un medicamento? ¿Lo puedo resolver con una intervención? No, no, ojo con eso, o sea, una vez que llegue el diagnóstico de autismo, saludos, autismo, Durango, un abrazo grande, y obviamente trabajar en el cuidador es fundamental, pero una vez que llegas al diagnóstico, Dani, es un diagnóstico que se mantiene, es un diagnóstico que se mantiene, pero que obviamente va presentando modificaciones a, largo del, a lo largo del tiempo y que obviamente tras las intervenciones, hablemos de lenguaje, de comunicación, de la terapia sensorial, de alguna terapia de eh, ocupacional, de alguna tera, eh, terapia que vaya enfocado mucho más a la parte del lenguaje, evidentemente el paciente o el niño en este caso empieza a presentar avances, y no significa que abandone el espectro, Dani. Significa que dentro de la misma situación y de dentro del mismo diagnóstico empezamos a notar ciertos avances. Porque de repente es, es que es un autista que ya me lo diagnosticaron como moderado, que no puede tener avances, que de repente ya lo voy a dejar ahí en moderado o severo, que no va a poder tener comunicación. Y de repente empiezan a mostrar mejoría y la, la gente empieza a dudar del diagnóstico. Y de repente dicen, es que mi doctor me, me dijo que el autismo no va cambiando de cara, no se fica ni se mueve del lugar donde empezó. ¿Qué importante es, Dani, el poder establecer con las familias que nos escuchan que es tan importante la rehabilitación, que es tan importante la rehabilitación en el sentido de, por ejemplo, la intervención de del lenguaje, la intervención de, sensorial, por ejemplo, la intervención cognitivo-conductual-ocupacional para que los pacientes con autismo empiecen a notar esta, este avance, ¿no? Que de repente, sí, dice, bueno,
2: inclusive, lo ve mejorar. Inclusive hay un punto en el tiempo donde hay una decisión muy importante que hay que, no que hay que hacer cuando estamos hablando de un paciente con trastorno del espectro autista que tiene trastorno del lenguaje, que es, por ejemplo, el uso de los pictogramas, ¿no? O sea, a a muchos papás... El miedo, dicen, Dani, ¿no? el miedo, el miedo que Yo tiene... Yo no quiero respectivo. usar el pictograma porque no va a hablar. Eso exacto, no es cierto. Exacto, o sea, muchos
1: exacto. niños empiezan con el ni, pictograma. Ni el, ni el y lenguaje de señas exacto. ni el pictograma, ¿no, compadre? Que de repente ¿cuántas veces no nos dicen no quiero utilizar el pictograma, no quiero utilizar el lenguaje de señas porque siento que me va a trazar, ¿no? El, proces, el
2: proceso de aquí, pero tenemos que, eh, exacto Pero tenemos que pensar que el derecho a la comunicación es un derecho, ¿no? Sí, o sea, es un niño que perfecto. no puede comunicar lo que quiere y que nosotros necesitamos liberar. Es, 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 es desde un paciente con con discapacidad intelectual que tiene un trastorno del lenguaje severo que no puede comunicarse que el hecho de que pueda, pueda decir sus emociones y sus deseos porque que él no tenga la que no tenga esa normalidad que nosotros le queremos poner, o sea que nosotros queremos forzarle que, que no debe de ser así este, no significa de que no tenga él deseos y cosas que él quiera, no entonces nosotros debemos de, de permitir un medio para que pueda comunicar esos deseos, ¿no?
1: Por supuesto, y, y cómo la familia final Dani, ¿no? Interviene en estas situaciones donde el paciente va mejorando, donde va mostrando interés, ¿no?, sobre algunos fenómenos del medio ambiente y sobre los fenómenos normales que hay que enseñarle. Y comentábamos también, Dani, esa situación donde la gente nos decía, es que siempre se va a quedar como un autismo severo, un autismo moderado, un autismo leve, se puede modificar o sea, el hecho de la intervención, y comentábamos, bien importante, ¿no? Esa parte de darnos cuenta que algo está pasando en el, en, el, en el desarrollo de cada uno de nuestros niños, con el fin de intervenir, inclusive antes del diagnóstico definitivo. Porque comentábamos, qué difícil es, Dani, y tú siendo un especialista en esta parte, poder brindar un diagnóstico tan temprano. Porque la gente de repente nos ponía como límites de edad, ¿no, Dani? Y de repente decíamos, si sí, los dos años... ¿No? Qué complicado, qué complicado porque de repente la ganancia del lenguaje en los dos años, híjole, se puede, se puede encontrar ahí limitado, restringida por muchos factores y de repente nos decían, no, es que a los tres, es que a los cuatro. Y tú decías, bueno, lo más importante es entender que algo no anda bien, o sea, algo está fallando no. y ese momento es el más indicado para intervenir para que empiece el terapeuta de lenguaje, para que empiece el terapeuta en comunicación, para que empiece la parte sensorial y poder establecer mejoras en el paciente a pesar de lo que termine siendo diagnosticado, y eso es lo más importante que la gente tiene que entender, y lo escribiste en el consenso, hermano,
2: o sea fue cual... una de las principales sí. razones que nos llevó a escribirlo, porque esa frustración ese miedo esa, 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 esa dificultad para el diagnóstico, nosotros lo palpamos en la realidad latinoamericana ¿no? y es un problema de que muchas veces las intervenciones se van atrasando solo por, por no poner esa etiqueta y por eso hablamos de riesgo de trastorno de la comunicación y el lenguaje para ponerle esa etiqueta porque al final es un riesgo. El diagnóstico final pues lo damos cuando sea, esté manifiestas todas las, la, las, las manifestaciones clínicas que tengan que manifestarse. Pero es algo, sea, o sea, lo que, algo que es así importante, que a un paciente que tiene retraso en el lenguaje, que al final solo va a ser un hablador tardío no le va a hacer mal que lo lleven al terapeuta del lenguaje. ¿Sí? No, no le va a pasar nada pues, más que ustedes puedan ayudarle a que aumente su vocabulario más rápido. Que al final se sabe que la, el lenguaje a los cuatro años es totalmente es el, uno de los mayores valores predictivos para lo, las dificultades es para el nivel de escolaridad a los 12 y 14 años. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el mío? O sea, estoy de acuerdo. Inclusive es una de las mayores peleadas que tiene el doctor Barragán con el sobrediagnóstico de trastorno del espectro autista respecto a trastorno del desarrollo del lenguaje, ¿no? Porque en algún momento ABA, la terapia ABA no necesariamente va a ser adecuada para un niño con trastorno del desarrollo del lenguaje, ¿no? Y en la terapia misma ABA es muy, muy criticada dentro de la comunidad TEA, ¿no? Hay, 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 todo tipo de pacientes, pacientes que dicen que solo la terapia ABA hizo que mejorara. ¿Qué es la terapia ABA? Es una terapia que es de condicionamiento, que han dicho solo la terapia ABA me mejoró a mi hijo, es lo único que funcionó. Y otros que están en el otro rango y dicen, no, mi hijo cuando ya, mani, ya pudo hablar, me, me dijo que la terapia habla lo, lo, lo traumatizó, ¿no? Entonces, al final, cada terapia es distinta para cada niño. ¿Qué Hermano, es para cada te, reto, niño te reto en ese momento a nueve
1: minutos que nos quedan de preguntas y respuestas rápidas a ver, la... pues. Nos han llenado de comentarios. Agradecemos a la gente en Argentina, en Colombia, en Bolivia, en Venezuela, en Guatemala, compadre, que te están viendo, ¿no? Acá en México. Muchas gracias por sus comentarios. A ver, compadre, vámonos. A gracias ver, a todos en mi país. vámonos. ¿Cómo se diagnostica el autismo, compadre? Dice Carla Morales. ¿Cómo lo diagnostico? Necesito que me hagas un estudio. Ne necesito resonancia. Necesito electroencefalograma. ¿Cómo le lo diagnostico, Dani?
2: El trastorno del espectro autista es un diagnóstico clínico. Hay, ter, hay, hay pruebas que nos pueden ayudar, que las dos básicas es una que se llama ADR y A22, pero no en ningún lado, ni en el DSM-5 ni en el CI-10, Dice que necesitas hacer las pruebas para hacer el diagnóstico. La resonancia magnética y el resto de estudios es para tratar de tratar de determinar cuál fue la causa y por eso es importante una valoración por un neurólogo para poder determinar si es no es otra condición, si no es una enfermedad la que está provocando los síntomas, porque al final los problemas de la interacción social es un síntoma que debe ser abordado. No puede ser un problema de, de la audición, que por eso no está interactuando y por eso se deben de hacer estudios dependiendo y por eso debe ser valorado por un médico. Excelente, hermano. Entonces, el diagnóstico es
1: clínico. Acuden con su neurólogo, acuden con su terapeuta y que lo refiera para poder trabajar sobre el diagnóstico que es clínico.
2: Ninguno final tipo. Las pruebas sirven para saber dónde estamos y hasta dónde podemos ir. Exacto. Y, y, y en algo, pero no necesariamente necesitas hacer la prueba para hacerlo. A ver, hermano, ahí te va otra.
1: Areli, ¿sirve o no sirve el cannabis? Fíjate qué importante. ¿Sirve o no sirve el cannabis para pacientes con autismo? Dicen ahí. Tema controversial. No Tema controversial.
2: Este, Hay algunos que, a, a, algunos estudios no hechos adecuadamente han dicho de que pudiera en algún momento mejorar, pero es un pudiera muy lejano. Ningún estudio ha demostrado, hay anécdotas de, de neurólogos, inclusive mexicanos, que hablan de que pudiera en algún momento mejorar la interacción pero nadie ha dado una evidencia así escrita en papel, digamos que es un signo de interrogante, pudiera o no pudiera servir, pero en mi opinión, o sea en mi experiencia yo no he visto realmente una mejoría en los pacientes que han utilizado, no sé qué tú dirás Juan Carlos. No hermano totalmente y ojo consulten con su neuropediatra.
1: pero las indicaciones para la canabidiol no para cannabis, para cannabidiol, son muy estrechas y hay que ver el tipo de síndrome epiléptico que tiene cada uno de los pacientes y así es como lo manejamos nosotros, hermano. A ver, platiquemos, Maricela dice, ¿qué onda con el TDA y el autismo, hermano? ¿Pueden existir al mismo tiempo? No tiene nada que ver, ¿o qué pasa, hermano? O sea, autismo y TDA aparte, no tiene nada que
2: ver. No, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad es una de las comorbilidades más importantes del trastorno del espectro autista. Así como un niño con discapacidad intelectual puede tener el niño con trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual y trastorno de déficit de atención y, y trastorno del lenguaje, sí. O sea, por eso es que el cerebro no es una cosa aislada que solo va a tener una enfermedad como cuando nos da una infección en la garganta y solo tenemos con dolor de garganta, ¿no? es El cerebro está interconectado y todo está intermezclado ahí. Entonces, sí, el trastorno de déficit de atención... Inclusive algunos argumentan de que niños con déficit de atención pudieran en algún momento ser mal diagnosticados, no diagnosticarse de TEA, ¿no? En niños con trastorno de atención no detectar y que tienen un trastorno, de que tienen las dos cosas. Claro, entonces hablamos
1: de que el TDA, hermano, puede ser una comorbilidad que al final de cuentas puede ser una, una situación tratable. De repente manejamos el, 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 el TEA, ¿no? Y lo sabemos que le decimos, no hay un tratamiento que te vaya a curar el autismo, pero sí hay algunos tratamientos que puedan mejorar las comorbilidades. Y resulta, compadre, que el trastorno del espectro el, el, el trastorno por déficit de atención, ya sea en su presentación inatenta o en la parte hiperactiva, impulsiva, puede presentarse en pacientes con autismo. ¿Qué tan frecuente? Hablamos por arriba del 60%. O sea, es. Muy frecuente que un paciente con autismo pueda tener estos fenómenos y es importante identificarlos porque se pueden tratar. Entonces es
2: muy, muy, muy importante poder identificarlos. A ver, ahí te va otra. Y por eso mismo, por eso mismo, antes Bien. de que pase a la siguiente, en el mismo, Adelante. en el mismo consenso tomamos el diagnóstico de trastorno del lenguaje o de, o de trastorno de, de autista y di, hablamos de fenómenos acompañantes que era importante evaluar, ¿no? Y esos fenómenos acompañantes pueden ir desde problemas sensoriales, desde problemas de atención, o, o, o que debemos en algún momento considerar, ¿no? Problemas emocionales. La ansiedad es otra comorbilidad súper importante que ahí muchas veces va. se confunde fíjate, con fíjate agresividad. Esta, compadre, ahí te va a comprometer, fuerte. A ver, ahí te va.
1: Dice Jasmine, separado: Jasmine. Dice: ¿La parte neuropsicológica, compadre, ayuda o apoya al diagnóstico neurológico? Es decir, ¿van de la mano? O no las necesitamos para nada. O sea, de repente dice, ¿sirve que un neuropsicólogo lo revise o no me sirve para nada en la parte neurológica? Y nosotros agarramos y decimos, no me sirve, yo voy a, a crear mis propios criterios y si es o no es el diagnóstico autista. ¿Sirve o no, amigo, la intervención en cuanto a evaluación neuropsicológica para determinar el diagnóstico?
2: El diagnóstico per se pudiera en algún momento ayudar cuando tenemos mucha duda, especialmente en edades tempranas diría yo, pero sirve mucho a la hora de la intervención, si sí sirve saber en dónde estamos parados, o sea, en, en cuáles son las áreas en donde mayor tiene dificultad el niño para poder en algún momento hacer una intervención, o sea, no no es que yo esté, yo esté peleándome con las pruebas, y sí, a veces el problema... A, Ayuda muchas veces cuando los papás han pasado por 10 neurólogos, por no bueno, por cinco neurólogos y cinco psiquiatras y ya están no, todos confundidos entre los síntomas y no los síntomas. Entonces, a veces ayuda un poquito a ordenar en ese sentido el diagnóstico, ¿no? Cuando, para que los papás en, de alguna forma tengan cierta certeza de que, de, y objetiva de cómo está ahorita y, y hacia dónde lo podríamos llevar, mira, y cuáles mira, son sus áreas de oportunidad.
1: A ver, Dani, dice María Dolores, sirve o no sirve el maestro sombra. ¿Para qué caso sirve, Dani? ¿Para qué caso no nos sirve para nada el maestro Sombra? Y que de repente se vuelve, pues, en, en un elemento que no solamente sugerimos, sino que la escuela te exige, que te dice, vamos a vamos a admitir al niño, pero además de que lo admitamos, tiene que venir el maestro Sombra, ¿no? Que eso ha sido como una una situación bien, bien frecuente, y que de repente dices, bueno, me sirve para nada, no me sirve, lo acepto, no lo acepto. ¿Qué opinas del Maestro Sombra, Dani?
2: Ahí es, es muy difícil generalizar, es que por eso es espectro. Es, es, es muy difícil poder decir no le sirve, sí si le sirve, depende de cada niño, ¿no? O sea, hay algunos niños que sí se benefician mucho con el Maestro Sombra. Yo diría que el problema muchas veces es económico. O sea, el Maestro Sombra no es algo que pueda costear todas las familias con trastorno del espectro autista mexicano. O sea, es una realidad, o sea, se necesita cierto poder adquisitivo para poderlo tener, pero no es que todos los niños necesariamente lo vayan a necesitar, o pudiera ser que lo necesitaran en alguna etapa de su, de su escolaridad, y, y conforme vayan mejorando sus habilidades comunicativas, que pudiera que no vayan a mejorar, este, pudiera ser que no lo necesite, pero no es como un absoluto, es, es muy difícil poderlo generalizar. A ver, Dani, vamos a,
1: estamos a, a nada de concluir, a minutos de concluir, a ver, chécate esta pregunta, híjole, qué importante, ¿no? Nos dicen, Dani, a ver, ¿Cómo diferencias entonces un problema de lenguaje de un fenómeno del autismo? ¿no? O sea, qué importante es ¿no? esta situación donde tenemos que identificar que un niño no está hablando bien, Dani, y que realmente está cumpliendo con algunos fenómenos que lo traslapen al, al, al trastorno del aspecto autista. ¿Qué es lo que te hace diferenciar este problema de que todavía no habla o que de realmente, de realmente
2: está teniendo autismo? Pues muchas veces va mucho con los criterios y eso lo hablo mucho. Al final los pacientes con trastorno del espectro autista y es saber que el lenguaje no es lo mismo que hablan, ¿no? Entonces muchas veces cuando me hablan o, o me preguntan de qué pasa si un niño tiene problemas de lenguaje, pues muchas veces la pregunta va dirigida hacia el habla, ¿no? Pero básicamente los pacientes con trastorno del espectro autista tienen un déficit en, en la comunicación y la interacción social en distintos contextos y pueden tener entonces dificultades en la, en, en, en la forma que interactúan socialmente, en sus conductas comunicativas no verbales, son niños que no señalan, que no ven a los ojos, que no tienen anticipación, que no tienen atención conjunta y que tienen dificultad para desarrollar y mantener comp y comprender las relaciones. Eso no va necesariamente de la mano con un paciente que, que solo tiene problemas del habla. ¿no? Yo muchas veces le pregunto a los papás, a ver, señala, obedece órdenes, si ¿Sí obedece, no obedece. Entonces es esta, es esta dificultad para separar el, el desarrollo social del, del lenguaje que, que, que creemos que siempre están unidas. Y aparte de esos síntomas A, que pudiera o no tener un niño con trastorno en el desarrollo del lenguaje, lo que nos dice el DCM-5 es que necesitamos los síntomas B, necesitamos dos síntomas B. Entonces, los síntomas B son, clas son clave para hacer el diagnóstico del trastorno del espectro autista, que son cuatro, ¿no? Que son los problemas sensoriales, intereses muy restringidos y fijos, que son anormales en su intensidad o foco de interés, que tienen una adherencia excesiva a rutinas y patrones de comportamiento y no ver ritualizando o una resistencia excesiva a los cambios, ¿no? O sea, son muy rígidos en su forma de pensar y pues las estereotipas o, o, o utilizar o hablar en, o, o, o a la ecolalia, ¿no? Entonces, en algún momento oh, esos síntomas B son los que muchas veces nos ayudan a hacer la diferencia, ¿no? Y separar, separar lenguaje o hab con habla y saber que la comunicación es un todo, pero que estos síntomas A, que son los que hablamos de comunicación, no son separan y nos ve con los trastornos del lenguaje. Amigo, y nos preguntan algo fundamental,
1: ¿no? Y nos dicen, ¿qué difícil podría ser diagnosticar o diferenciar los fenómenos de ansiedad o depresión junto con el fenómeno del trastorno del aspecto autista? ¿Qué difícil, qué complejo, pero qué necesario podría ser diagnosticarlos y diferenciarlos con su especialista? con el fin de poder mejorar cualquiera de esos fenómenos. Es sí, una, hay otro.
2: Es Yo una. te diría que inclusive es como algo que, 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 que la Hay dos cosas que la comunidad te critica mucho y, y, y con justa razón. Uno es la falta de, de atención que se le pone a, los, a las niñas con trastorno del espectro autista. ¿no? Esa es una realidad. Y la otra es justamente la falta de atención que se le pone a los niños, a los adultos con trastorno del espectro autista, a los adolescentes con trastorno del espectro autista. Y justamente la principal comorbilidad no diagnosticada es depresión y ansiedad. Entonces es bien difícil y es bien importante detectarlo y tratarlo. A ver, hermano, aquí Andy Pink
1: nos comenta que a su niña lo operaron de trigonocefalia y que además un médico le dijo que eso podía eh, confundir el diagnóstico de autismo pero ella dice, mamá, agua, dice algunas palabras, este, y dice que si sí, la cráneo podría condicionar el diagnóstico de autismo, pero ella siente que a veces tiene algunos fenómenos sensoriales. Entonces, yo voy a esto, Dani, de repente mucha gente confunde o asocia todos los fenómenos sensoriales o de, de sensibilización que nosotros manejamos con fenómeno del espectro autista, o sea, todo lo sensorial automáticamente lo traslapan a autismo, ¿no? Camina de puntitas, no tolera la, las mangas cortas, tiene que usar mangas largas, no tolera la temperatura, no quiere comer, comer los medicamentos que tienen forma circular y se apaga los chicharros de la comida. Y de repente se hace todo un, un, un vamos, una, una maraja de, 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 de situaciones sensoriales que de repente dicen, o sea, ¿por eso es autista, Dani? ¿Por tener fenómenos no. sensoriales puede serlo o no?
2: Hay un, hay un diagnóstico que se llama trastornos sensoriales. O sea, el, 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 pueden existir niños sin trastorno al espectro autista con trastornos sensoriales o sin trastorno al espectro autista y con estereotipias. O sea, esa es una realidad. Y lo otro que es súper importante es, bueno, le preocupa de que su hijo no, no tenga un problema sensorial y que tenga un problema de la comunicación o del habla, este, la intervención, ¿no? O sea, hay que hacer una, una intervención sobre los problemas sensoriales y ya de etiqueta que le pongamos que... ¿Que pueda existir el diagnóstico con un problema neurológico de base de trastorno del espectro autista? Sí. O sea, pero no necesariamente va a ser lo, pero le quito la, 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 el problema y, y en este caso va a resolver necesariamente el trastorno del espectro autista o el problema social. ¿Pudiera mejorar? Sí, definitivamente. Pero este es importante considerar de que si hay esos dos, hablando específicamente, y es va mucho de la mano a lo que hablábamos de las etiquetas, ¿no? O sea, me preocupa que mi hijo tenga o no tenga trastorno al espectro autista, pero también tiene este otro trastorno neurológico. Pero bueno, sé que tiene estos dos problemas, pues trabajar en esos dos problemas, ¿no? Nos hace la pregunta más complicada, Dani.
1: Yo creo que, y con eso vamos a cerrar. Más. Muchas gracias a toda la gente. Nos preguntan, Hermano, ¿qué profesional? Ahí te va la pregunta del millón y te vas y te vas ahí a, a, a despedir. ¿Qué profesional debe de, de diagnosticar el trastorno del espectro autista? ¿Qué consideras? ¿Es un solo profesional? ¿Es un equipo multidisciplinario? ¿Tenemos que esperar otras evaluaciones? ¿Cómo le hacemos para el
2: diagnóstico, hermano? Yo les diría que idealmente si el paciente está es en edad lactante o preescolar, que, que es en este caso único específico que sí recomendaría que la valoración sea por un neurólogo pediatra. En el sentido de que muchas veces hay otros trastornos de, de neurológicos que en algún momento pudieran confundirse y hay otros abordajes neurológicos que muchas veces sí se deben de realizar, como unos potenciales evocados, una resonancia. Y el que está más este acostumbrado, digamos, o el que tiene la expertise en, en poder ver las otras áreas, no solo el área de la relación social o emocional, sino que también ver la área motora, el área de, de la coordinación, etcétera, etcétera, es, es el neurólogo. Pero definitivamente no es que nosotros seamos los únicos que podamos hacer el diagnóstico. El diagnóstico muchas veces va, yo, yo no yo no soy una isla, ¿no? o sea, definitivamente yo trabajo con mucha gente y respeto la opinión de mucha gente, que, que yo sé que hay psiquiatras muy buenos que pueden hacer diagnósticos excelentes a los tres años, por supuesto que sí, que yo sé psicólogas excelentísimas que llegan a hacer el diagnóstico también en este panas, también, o sea, al final es, es Tiene que ser muchas personas que, que, que puedan tener una discusión entre ellas, que puedan mani como manifestar sus preocupaciones mismas entre ellas, inclusive idealmente hablar con los papás al mismo tiempo, ¿no? Y, y manejar la misma información entre todos, en que, que todos estemos manejando la misma información, el mismo diagnóstico es sumamente importante. Eh, en, en edades escolares y adolescentes, pues puede ser un neurólogo pediatra, un pedo psiquiatra y en algunos casos una psicóloga para tratar que sea experta en el tema, obviamente, pues no, 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 cada, así como los neurólogos tenemos áreas de expertise, los psiquiatras tienen áreas de expertise, pues también las psicólogas, entonces es bien importante eso y, y saber de que el que es el centro de la atención y lo más importante no es yo no soy el neurólogo, soy el dios que lo dice todo, el centro de la atención en mi consulta es el paciente, Defin lo que sea mejor para mi paciente. Pero hermano,
1: ¿qué te puedo decir? Una super plática, muchas gracias a toda la gente que nos siguió a la gente de Pachuca, a la gente de Ciudad de México, o todos estamos realmente entendidos de lo que se trata el espectro autista. Gracias, Dani. Gracias a la gente que nos siguió el día de hoy. Les agradecemos extremadamente su colaboración el día un de un hoy. Abrazo,
2: abrazo a todos.
1: Un abrazo muy fuerte.
2: Un abrazo a todos.
1: Gracias por la invitación, Juan. Muy buenas noches. Gracias, Dani.
0: Esto fue otro episodio de Pediatría México. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram nos puedes encontrar como AMHIMCDMX, AMD Asociación de Médicos, HIMD Hospital Infantil de México y CDMX de Ciudad de México. Nuestra página web es amhim.com. Para cualquier duda o comentario, escríbenos al correo electrónico pediatriamexicopodcast.gmail.com Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.